0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizde yine 15 Temmuz'a gidiyoruz. Hep söylüyorum 15 Temmuz aydınlatılmadan, üzerindeki o kalın sis perdesi aralanmadan Türkiye'de hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Hukuk tesis edilemez, kurumlar yerli yerine oturtamaz ve adalet yerini bulmaz. Çünkü karşımızda devletin çok kapsamlı bir kumpası var ve bu kumpasın mağduru olan yüzbinler var. Dava dosyalarında imkan buldukça çünkü Türkiye'de hiçbir gazeteci gidip dava dosyalarını takip etmiyor. Havuz medyası adına Anadolu Ajansı'na izleyenler de dosyaları olması gerektiği gibi anlatmayıp sadece iktidarın istediği şekilde sunuyorlar. Birazdan çok somut bir örnek vereceğim. Anlatacağım görüntüyü, diyaloğu izleyen bir gazeteci bunu bu şekilde yazardı ama yazmadılar. Örneklerini vereceğim şimdi. Ve e, taraflar... Cezaevinde savunma yapamıyorlar, eksik imkanlarla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama 15 Temmuz yargılamaları daha başlamadan sonuçlar ilan edildiği için Erdoğan'ın talimatı üzerine müebbetler yağdırılıp geçildi. Oysa ki duruşmalara yakından baktığınızda sekbiz dosyalarını inceleyip edinebildikçe, baktıkça, inceledikçe tel tel dökülen bir 15 Temmuz yargılamasıyla karşılaşıyoruz. Özellikle Akıncı yargılaması. Akıncı üssü biliyorsunuz iddiaya göre darbenin merkez üssüydü. Akıncı üssünden kalkan uçaklar meclisi polis özel harekatı bombaladı iddiaya göre ve bu uçaklar Ankara üzerinde terör Resmi söylem bu. Hatta Akıncı iddianamesinin içerisine bir takım telsis kayıtları kondu. Ama mahkeme dosyasını detaylı incelediğinizde karşınıza enteresanlık çıkıyor. Telsiz kayıtlarında ciddi manipülasyon şüphesi var. Çünkü aynı anda bir pilot hem yerde hem havada olamaz. Hem yerde toplantı halinde hem de havada uçak kullanıp sağa sola bomba atamaz. Yani teknik olarak mümkün değil. Ama Akıncı iddianamesinde ve savcı mütealasında bu var. Daha önce bunlara dair çok video yaptım. Şimdi özetleyeceğim anlatacağım. Mesela Mustafa Azimetli pilot yarbay. Meclisi bombaladığı iddia edilen kişi. Mesela bakıyorsunuz savcının iddianamesine, mütealasına. E, havada olduğu ve meclisi bombaladığı saatte, dediği saatte aslında o anda yerde ve toplantı halinde. Çünkü kamera kayıtlarında öyle gözüküyor. Yani bir insan hem yerde toplantı yapıp hem havada uçak kullanamayacağına göre burada bir ciddi soru işareti var. Başka örnekler var. Mesela işte e, Ahmet Tosun'la Mustafa Azimiyetli arasında geçtiği söylenen bir takım konuşmalar başka sanıklara da eklenmiş. Soğuk sayıda kişiyle ilgili çok ciddi sübeler var. Ve zaten sanıklar mahkeme esnasında bunları tek tek anlattılar. Yani mahkemede adil bir yargılama esnasında birçok sanık kendisiyle ilgili iddiaların çürütül iddiaların aslında manipülatif olduğunu belgelerin uydurma olduğunu ispatladı. Ama bunların hiçbirisi mahkeme tarafından dikkate alınmadı. Hatta mahkeme başkanı ilginçtir. daha akıncı kararı ile ilgili mahkemesiyle ilgili yargılama yapar yapmaz hemen ertesi gün yargıtay'a ödül olarak terfi ettirildi. Böyle bir realite de var. Yargılama ile ilgili çok basit bir teknik bir detaya girmeden çok çünkü Yüzlerce sayfalık segmis tutanağı, yani bu mahkemelerdeki ses ve görüntü kayıtlarının olduğu tutanaklardan tutun. mahkeme sunulan delillerin içerisinde bulunan o binlerce sayfanın içerisinden çok tekneye boğmadan size bir takım ayrıntılar ekrana getireceğim, göstereceğim ki bunlar aslında oynanan tezgahın büyüklüğünü de gösteren bir başka delil. Çünkü telsiz kayıtları öyle bir manipüle edilmiş ki bir sanık, sanıklardan bir tanesi mahkeme huzurunda mahkemeyi manipüle etti. Ve biz bu olayı üzerinden bir sene geçtikten sonra fark ediyoruz. En az Çünkü biz yurt dışındayız. Gelişmeleri ancak dolaylı olarak ya da çok gecikmeli olarak e, takip edebiliyoruz. Ama duruşma salonundaki gazeteciler bu olayı takip ettikleri halde yazmadılar. Neyden bahsediyorum? Şimdi ona geleceğim. Şimdi elimizde veri olan ne vardı? 15 Temmuz'la ilgili, e, Akıncı ile ilgili. O gece Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylarla ilgili çok büyük soru işaretleri var. İşte Habedin o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı elleri cebinde geziyor. Darbenin bir numarası denen e, Akın Öztürk, Habedin kolunda. E, Adil Öksüz'le ilgili görüntülerin hepsi ustalıkla silinmiş. Onu zaten serbest bırakılması bambaşka bir hikaye. Yani rejim adına e, cevaplanması gereken çok önemli bir soru. Başka hikayeler var. Ak- e, Hulusi Akar'ın çay çorba çerez eşliğinde elinde telefon yaptı. Yaptığı işler var vesaire. Bütün bunların hepsini zaten sayısız videoyla anlattık. Ama burada geleceğim yer başka. Şimdi daha önce Akıncı özellikle de e, Yarbay Nihat Top e, ismini hatırlarsınız. MIT'le çok yoğun çalışan o gece Akıncı Üssü'nde Kule'de pilotlarla kule arasındaki trafiği yöneten merkezin başında olan ismin aslında MIT muhbiri olduğu daha sonra ortaya çıktı. Kendisi de bunu anlattı ifadelerinde. O mesela ifadelerinde var. Işıklarını yakmadan, kuleyle irtibat kurmadan kalkan uçaklar var. Onun ifadesinde dahi var. Hani sanıklarda zaten var. Onda da var. Mesela bu, bu ismi niye hatırlatıyorum? Şundan dolayı hatırlatıyorum. Şimdi o gece Ankara dışından gelmiş uçaklar var. O gece Akıncı Üssü'ne gelen emekli pilotlar ve kimliği belli olmayan pilotlar var. O gece kimin nerede uçtuğu, nereyi bombaladığına dair çok büyük soru işaretleri var. Bunlar hala aydınlatılmış değil. Mahkeme müebbetleri yağdırdı, geçti. Mesela en büyük iddialardan bir tanesi neydi? Rejimin en büyük propagandası. Meclis bombalandı. Meclisi bombaladığı iddia edilen, savcının mütahalasında yer alan 115 numaralı uçak. Kara kutusuna bakıyorsunuz. 115 numaralı uçak. Yine bu savcının kendi hazırladığı mütahalada var. Hiç kalkmamış. 115 numaralı uçak 14 Temmuz günü uçmuş en son. Yani uçak yerde. Ama iddiaya göre meclisi bombaladı. İşte özel hareketi bombaladı denen uçak o saatte daha akıncısında pist başında. Arada ciddi saat farkları var vesaire. Yani bir mum soru işaretleri var. Şimdi bir yargılamada bunların hepsinin çok net aydınlatılması gerekiyor. Sonuçta şaka değil bir insana müebbet istiyorsunuz. Hani idam olsa idam edecekler. İdam yok müebbet veriliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hem de birden fazla. Bazı sanıklar 8-10 kez müebbet hapis cezası aldılar. Ve Akıncı Nizamiyesi'nde öldürülen sivillerin kafalarında tek kurşun vardı. Daha önce buna dair bir video da yaptırdım. Ve kafalarından tek kurşun öldürülmüştü bu insanlar. Keskin nişancı atışıyla öldürülmüştü. Tıpkı İstanbul Boğazı'nda Erdoğan'ın reklamcısı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in öldürüldüğü gibi. Yani çok fazla soru işareti var. Ama şimdi geleceğim yer... Eminim sizin çok ilginiz çekecek. Çünkü ben bu kadar dost çöktüm ama ben bu ayrıntıyı fark etmemiştim. Daha doğrusu o bölüme yeni ulaşabildim. Çünkü dediğim gibi yurt dışından dosyalara ulaşmak da biraz zor. Şimdi o gece Akıncı Üssü'nde kulin sorumlusu isim Meydan Hareket Komutanı resmi adı Yarbay Nihat Altuntop. Bu ismi hani MIT'teki arkadaşı Korkut Gül'e saat başı rapor veriyor. Hatta Korkut Gül bunu uyarıyor. İşte kayıtları silin şunu yapın bunu yapın şeklinde bir takım görüşmeleri var. Şimdi... Altuntop, yarbaya altuntop hem mağdur hem müşteki hem de tanık. Üç farklı pozisyonda ifade veriyor. Ve bu isim 16 Temmuz'da 04.20'ye kadar, akşam 8'den 15 Temmuz akşam 8'den 16 Temmuz 04.20'ye kadar Kure'deki iniş kalkışı kontrol eden kişi. Diyor ki, İlerleyen saatlerde polisler beni der, derdest ettiler. Daha sonra polisler gelince beni kurtardılar. Özetleyerek söylüyorum. Hemen kuleye gittim. O gece yapılan kule telsiz konuşmalarının olduğu tapeleri alarak emniyetli birileri koydum. Daha sonra da savcılara teslim ettim. Şimdi dakika bir gol bir. Bu işlemi yapan, bu çünkü çok temel bir kuraldır. Delil bütünlüğünü bozmaktır. Bunu bırakın yarbayı. Oradaki onbaşı bile yapmaz. Ama yapmış. Yani bütün... Gizemi çözecek olan kayıtlarla ilgili verileri delil olması vasfını daha ilk dakikadan çıkartmış. Ve MİT'le irtibatlı bir isim yapıyor bunu. O kayıtların manipüle edilmesiyle ilgili zemin hazırlanması olayı bu. Dahası kayıtlar 17 Temmuz'da emniyet kriminali teslim ediliyor. Ama incelenmesi tam 2 hafta sonra başlıyor. Yani en kritik dosyanın incelenmesini 2 hafta gecikmeli başlıyorlar. Peki neden? Şimdi burada bir hatırlatma yapalım. Savcı Serdar Coşkun vardı hatırlarsınız. Meşhur bir tutanak var. O tutanakta hani gazeteci Ahmet Dönmez'in çıkarttığı bir tutanaklı haberdi. Orada mesela ne vardı? Diyordu ki daha olaylar olmadan akşam bir de tutanak tutuyordu. Daha meclis bombalanmamış, emniyetteki o saldırı yapılmamış. Bunlar olmamışken tutanağı olmuş gibi giriyor. Olmamış olayları olmuş gibi yazıyorlar. Çünkü önceden planlanmış bir senaryo var. İşte telsiz kayıtları da bu senaryoya uygun hale getirilmiş. Kule kayıtları da bu senaryoya uygun hale getirilmiş. Az önce söyledim Mustafa Azimetli ile ilgili kayıtlara bakıyorsunuz. Ahmet Tosun'la ilgili kayıtlara bakıyorsunuz. Sonra başka isimlerle ilgili kayıtlara bakıyorsunuz. Ya adam yerde kamerada görünüyor. Yerde koridorda toplantı odasına giriyor. Elinde evraklar var. Ama savcılık iddianamesine göre o saatte havada ve meclisi bombalıyor. E yine aynı kayıtlara bilirkişi raporlarına bakıyorsunuz. Meclisi bombaladığı söylenen uçak 15 Temmuz günü hiç uçmamış. Karakutuk kayıtlarında gözüküyor. Karakut kayıtları en sağlam delil sonuçta. Böyle örnekler var. Şimdi burada... Tabi altın topun, Yervoy altın topun durumu son derece ilginç. Çünkü delillerin delil bütünlüğünü bozuyor. Delilleri oradan alıyor saklıyor sonra teslim ettim diyor. Bir kere zaten yani adli alarak o deliller delil olmaktan çıkıyor zaten. Ama sonrasında başka şeyler de oluyor. Burada en önemli şey duman diye bir sistem var. O da kuleyle uçaklar arasındaki trafiği kaydeden sistem. Adı da duman koymuşlar. Yani kim hangi yazılım şirketi yazdı bilmiyorum ama adını duman koymuşlar ve burası Kule ile jetler arasındaki görüşmelerin kaydedildiği yer. Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. Tarihini söyleyeyim. 2017 ya 43 esas sayılı dosyanın 19 Ağustos 2020 472. Celsede sanıklardan birisi. Sivil sanıklardan Harun Biniş. Hani çok söylenen işte cemaatin imamları olduğu isimlerden bir tanesi. Bu isim bence hiç de önemli bir Neden önemli değil? Çünkü anlattıkları ve mahkeme salonunda yaptıkları çok enteresan. Yani keşke o Kamera kayıtlarını bulup size izletebilsem ben de izlemeyi çok isterim. Çünkü Harun Biliş mahkemeye geliyor ve diyor ki değerleri değerleriyle oynandığını ispatlıyor mahkeme salonunda. Ve ekrana yansıtıyor ekranlarda ve tam olarak 987 tane verinin haç değerleriyle oynandığını gösteriyor. Başka rakamlar da söyleyeceğim şimdi. Kafanız karışabilir ama yüzlerce rakamla oynanmış, veriyle oynanmış. Ve bunlardan 830 tanesi 15 Temmuz'u akşam 8'den sonrasına ait. Hani Yarbay Top'un görevi aldığı saatten itibaren. Ve olması gereken yerde olmayan kayıtların toplamı da 2824. Şimdi ekrana getiriyorum o Excel dosyasını. Doğru yerde olan sayı sadece 200. Şey, 2.249. Yani 2.804, 24 tane 2.824 tane veri ses birisi kayıt yerinde değil. Oynanmış. Ve bunların çoğu nizami olarak hazırlanmamış. Yani kayıtlarda bir oynama yapıldı çok açık. Şimdi kayıtlarda oynama yapıldığını, hani bu Excel verilerine, tutarsızlıklara çelişkilere girmeseniz bile zaten diyorum ya Mustafa Azimetli ile Ahmet Tosun arasındaki Telsiz trafikleri Anadolu Ajansı'nda ve Havuz Medyası'nda paylaşılan işte e, böyle çok da tuhaf e, diyaloglar gerçek olmadığı konusunda şüpheleri zaten oradan da var ama e, böyle kayıtların şüpheli olduğuna dair zaten son derece fazla veri vardı elimizde. Ama asıl önemli hamleyi sanık mahkeme salonunda yapıyor ve diyor ki bakın. Mahkeme salonunda dediğim gibi hash değerlerini unutmayın. Hash değerleri bir dosyada, belgede, programda, orijinalinde farklılık var mı yok mu onu tespit etmek için önemli bir veri. Yani oraya bakıyorsunuz burada bir değişiklik var mı yok mu konusunda. Şimdi ses kayıtları da çok önemli. Çünkü hani diyelim ki uçak kaza yaptı, uçak düştü ya da uçakla ilgili başka bir hukuki durum var. İlk bakılacak yer de oradaki ses kayıtları. Dumandaki kayıtlar. Ama ne yapılıyor bakılmarsınız. 15 Temmuz'da. 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz gecesi, işte o, o gece 16 Temmuz'a sarkan günde yaşanan olaylara dair sanık mahkeme salonuna çıkıyor. Tarihinde söyledim 19 Ağustos 2020 tarihli 472. celsede yaşanıyor bu hadise. Sanık diyor ki ben size şimdi bir ses kaydı dinleteceğim. Talimatla bir ses kaydı, yani talimat dedim oradaki mübaşir talimat veriyor. Şu dosyayı açın diyor. Dosyayı açıyor, dinletiyor ve herkes şokta. Mahkeme salonunda herkes yok başkan, sanıklar herkes çok Çünkü ses kaydında, Harun Biliş'in kendi sesi var ve ses kaydında çok önemli şeyler söyleniyor. Ve herkes şokta tabii, yani nasıl yani falan gibi bakıyor herkes birbirine ve diyor ki sanık, ben diyor bu ses kaydını hapishanedeki sınırlı imkanlarla, çünkü hapishanede herkesin bilgisayara ulaşması çok kolay değil, ee, orada basit bilgisayarlar var, savunma yazmak için belli oranlarda kullanma izni veriliyor vesaire. Ben diyor bunu hapsandaki sınırlı ortağım, e, sınırlı imkanlarla yaptım ve gördüğünüz gibi duman kaydına yani duman sistemin içerisine monte ettim. Ben bunu cezaevinden yapabiliyorsam dışarıdaki bilişim uzmanları başka insanlar kule kayıtlarını tutulduğu duman kayıtlarını manipüle etmiş olabilir diyor. İki hafta boyunca o dosya hatırlarsınız az önce söyledim. Yarbay Nihat top o dosyayı alıyor iki hafta emniyete veriyor. Emniyet iki hafta boyunca incelemiyor. Acaba o iki hafta boyunca bu kayıtlara kim hangi müdahaleleri yaptı? Diye çok temel bir soru soruyor. Ve mahkemeden diyor ki bu dosyaların mesela şu benim yaptığım manipülasyon ses kaydını adli tipa gönderseniz adli tip size benim kaydımın orijinal olduğunu söyler diyor. Ama ben burada ürettim ve gözünüzün önünde sisteme yükledim diyor. Sistem bu, ya manipüle edilmiş bir sistem olduğunu daha nasıl ispatlayayım şeklinde bir e, açıklaması ifadesi de var. Ve diyor ki siz orijinal olmayan Manifle edildiği açık olan istatistiksel olarak da önümüze koyduğum rakamlarla belli olan bir dosyayla bizim müebbete mahkum ediyorsunuz diyor. Burada itirazı var. Yani şöyle ifade edeyim. Rakamlara dair başka örnekler rakamlar da var. İfade uzun 300 küsür sayfalık savunmasından bölümler var önümde. Ve oradan söylediği şey şu. Delil vasfı yok bu belgelerin. Çünkü burada bu belgeler manipüle edilmiş. Sesler kırpılmış. ilaveler yapılmış. Hatta Savcının mütealesine bakın. Ya işte Mustafa Azimetli örneği, Yarbay Mustafa Azimetli örneğinde var. Adam hem yerde hem havada aynı anda. Mümkün değil ama yapmış. Savcı da var. Ya mesela Mustafa Azimetli'nin konuşması aynı şekilde Ahmet Tosun'un konuşmasında da var. Ya bir cümlesi nümlesine e, duraklaması, arada söylediğin ı, e ya da öksüre dahil olmak üzere tamamı aynı olabilir mi? Ya aynı cümleler birden fazla kişide var. Kopyala yapıştır yaparken... Saçmalamışlar. Çünkü dosyalar baştan sona manipülatif vaziyette gidiyor. Dahası sanık bir şey daha yapıyor. Mahkeme huzurunda, ya diyorum ya o mahkeme salonunda bunları izleyip de yazmayan gazetecileri gerçekten merak ediyorum. Ya da o sah- mahkeme salonunda bunları görüp de ya evet ya bu nasıl oluyor diye sormayan yargı mensuplarını gerçekten hayretle izlemek mümkün. Ya düşünün sanık mahkeme huzurunda Segbis yani Ses ve Görüntü Birleşim Sistemi Adalet Bakanlığı'nın sistemini Mahkeme salonunda mahkemenin huzurunda değiştiriyor. Ve diyor ki bakın ben burada celse numarasını, seslerin sürelerini, tarihleri hatta hakimlerin secil numaralarını şu anda gözünüzün önünde değiştireceğim diyor ve sistemi manipüle ediyor. Diyor ki bakın bu veriler manipüle edilmiş veriler ve bu veriler sağlıklı değil şeklinde bir savunma yapılıyor. Ve bakın şöyle söyleyeyim. Manipüle edilmiş, edilmemiş görünen şey kayıt sayısı yani manipüle edilmemiş şeklinde bulunan kayıt sayısı sadece 236 gözüküyor. %5 5073 kayıt var orada sırada Excel dosyasının içerisinde. 5073 kayıt gözüküyor ve bunların süreleri tutan kayıtlarla Excel dosyası tutan birbirini tutan sadece 236 tane kayıt var. 4572 kayıt da 4572 rakamları önme yazdım yani söylememek için çünkü e, kesin e, ifadeler kullanmak gerekiyor böyle bir dosyada. 4572 sayı kayıtta duman programının gösterdiği sesler kırpılmış. Sesler kırpılmış. Yani mahkemeye, yargılamaya esas teşkil eden verilerin %95'i bozuk. Delil olamaz. Ve bu deliller üzerinden yargılama yapıldı. Ya az önce anlattım. Yani Mustafa Azimetli örneği, Ahmet Tosun örneği işte hiç kalkmayan, yani hiç kalkmadığı net olan kara kutuya. Sonuçta kara kutuyu manipüle edemezsiniz. Kara kutu şey değil. E, telsiz kayıtları gibi de değil. Uçağın kara kutusu. Hani uçak düştüğünde en azından filmlerden bilirsiniz. Uçak düştüğünde bakılan yer kara kutudur. Çünkü en sağlam veriler oradadır. E, uçak meclisi bombaladı denen uçak suçlama yönde. Uçak kalkmamış. Ve mitle irtibatlı olduğu, sonra defaatle ortaya çıkan ve kendisi de bunu kabul eden Yarbay Nihat Top'un ifadesinde var. Kuleyle irtibat kurmadan kalkan uçaklar var. Yani ışıklarını açmıyor, kilerle irtibat kurmadan kalkıyor. Ya meclisi kim bombaladı? Polis özel harekata kim saldırdı? Bunların hepsi büyük bir muamma. Hani bir takım telsiz kayıtları var ama sanık mahkemede ispatlıyor. Diyor ki ya bakın bu telsiz kayıtları manipüle edilmiş, işte buyurun size ben kendim gösteriyorum diyor. Mahkemenin huzurunda yapıyor manipülasyonu. Nasıl manipüle edildiğini uygulamalı gösteriyor. Ee, ne yapmak belki gerekir bu durumda? Yani bilirkişiye gönderirsiniz, adli tipa gönderirsiniz, uzmanlar üzerinde çalışır. Yani bir, çünkü çok ciddi bir şey yapıyorsunuz. İnsanları müebbetle yargılıyorsunuz. Bir darbe suçlaması var, ağır bir suçlama. Ve burada hakikatin aranması gerekmez mi? Mahkeme bütün bunların hepsini yok sayıyor. Daha olarak e, bilirkişiye havale edilmiyor, dosyalar üzerinde çalışılmıyor. Ve mahkeme bildiğiniz gibi möbbetleri yağdırıp geçti. Ama normal bir mahkeme ortamında, hukukun işlediği bir ortamda bu dosyaların hepsi çöker. Çünkü rakamları söyledim, %5'i hariç, yani düşünün duman isimli kule ile uçaklar arasındaki haberleşmeyi kaydeden sistemin verilerinin %95'i manipüle edilmiş gözüküyor. Kırpılmış, uymuyor. Yani veriler uymuyor, süreler uymuyor, sıralar uymuyor vesaire. Ve az önce de örneği söyledim. Ya bakın bir, birebir cümleler var orada işte. Meclisin bahçesinde işte şu yolla arasında şu kadar mesafede yeşil alan var diyor. Aynı cümle dört farklı kişide birebir aynı. Öksürme dahi ığlama, eyleme hani bu konuşurken insan ığ falan der. Onlar bile aynı. Yani delil vasfını kaybetmiş evraklardan bahsediyoruz ve yüzde doksan beşi kırpılmış, müdahale edilmiş sağlam değil ve sanık mahkeme ortamında ispatlıyor bunu. Ya tekrar diyorum ya bu olayı izleyen bir gazeteci bunu nasıl haber yapmamış hayret ediyorum. Bu olay benim önümde olmuş olsa ben bunu otururum bütün boyutlarla yazarım. Üzerinde çalışırım. Çünkü gözümüzün önünde bir sanık bir ses bandını üretip onu size kule kaydı olarak dinletiyor. Ve diyor ki bunu ben da yaptım. Ben bunu cezaevinde yaptım. Kule duman sistemine ekledim. Duman sistemi manipüle edilebilen bir sistem. Gördüğünüz gibi manipüle edilmiş bir sistem diyor. Anlatıyor bunların neden olduğunu. Ama mahkeme onları dinlemedi. İşte cezayı verdiği günde pat diye gitti. Burada şöyle bir şey de var. Mesela bizim gazeteci meslektaşlarımızın davasında rastladığımız bir başka örnek. Benim çok yakın bir dostumun davasında oldu. Diyor ki gazeteci X kişisi Bank Asya'ya işte bir buçuk trilyon paraya yatırdı falan gibi bir şey söylüyor. Şimdi meslektaşım şaşırıyor. Hayatında bu kadar parayı bir arada görmemiş. Nasıl olabilir ki bu diyor. Savcı, çünkü o çalıştığı kurum maaşlarını bankasaya yatırıyor. Öyle bir anlaşma var. Herkes banka, maaşlarını bankadan alıyor sonuçta. Ve oradaki savcı şunu yapıyor. Rakamı büyük gösterecek, suç uyduracak ya. Bütün ayları üst üste topluyor. Yani her ay yatırılan maaşı üst üste koyuyor ve bir anda bu meslektaşımız bir buçuk trilyon para almış gibi oluyor. Oradan para yatırmış gibi gözüküyor vesaire. Gazete diyor ki ya ben artık böyle parayı görmedim. Yani bana sadece maaşım yattı. Sonra bakıyor. Evet öyleymiş falan deniyor. Mesela az önce bahsettiğim işte 115 numaralı uçağın e, hiç kalkmadığı gerçeği kara kutuda ortaya çıkınca savcı daha sonra uçak numarasını sildi. Sadece 115'i koymadı. İşte kalkan uçaklar meclisi bombaladı. İyi de hangi uçak bombaladı? Uçakta kim vardı? Bunların hepsi daha belli değil. Hala karışık. Ya düşünün bakın Akıncı üstünde o gece 77 tane uçak var. Bir kısmı Diyarbakır'dan gelmiş vesaire. Kayseri'den gelenler de var yanlış bilmiyorsan. Bakın bunlardan 11 tanesinin delil incelemesi hiç yapılmadı. incelenmeyen 11 tane uçak var orada. Bunlar nereye uçtular? Nereyi bombaladılar? Hangi mühimmatla kalktılar? Bunların hepsi soru işaretleri. Burada daha böyle çok teknik detaya girmeye gerek yok. Gerçekten bu 300 küsur sayfalık savunmayı okuduğunda, incelediğinde segbis tutanaklarına baktığında ki gerçekten e, böyle enteresan bir şey segbis tutanakları, kabus gibi bir şey. Ya okuyorsunuz ve diyorsunuz ya bu, sor, bu sorulara savcılık ve mahkeme heyeti hakim nasıl duyarsız kalır? Çünkü ortada çok net bir durum var. Yani bu kadar manipüle edilmiş veriler var ve hem yerde hem havada olduğunu gösteren bir insan var. Bir pilot var. Pilotu diyorsun sen meclisi bombaladın. Ama adamın o saatte yerde meclis şey akıncıüsünün koridorunda 143. koridorunda yerde görüntüsü var. Yani bu adam yani hani Erdoğan hologramını yapmışlar diye ya, öyle bir şey yapmadılarsa yerdeki adam başka birisi değil. Yani ya havada ya yerde teknik olarak başkası mümkün değil. Şimdi burada çok bombadan şunu söyleyeyim. O kayıtların delil niteliği bozularak Nihat Altın Top tarafından mitli irtibatlı olduğunu kendisi de söyleyen Altın Top tarafından delim telli bu 15 gün bekletilme sürecinde bir senaryo yazılmış. Veriler o senaryoya göre yeniden dizayn edilmiş. Kopyala yapıştır, bul değiştir gibi değişik yöntemlerle yapılmış. Bunu yaparken aynı konuşmayı 4 kişiye birden yazmışlar. Örnekleri var sadece dosyasında. Yani aynı konuşmayı birebir cümleyle başka pilotlar yapıyor ya da işte o anda yerde olan birisi havadaymış gibi yapıyor. Yani aynı konuşmayı hem pilota hem de yerdeki kule görevlisine yazmışlar vesaire. Böyle örnekler var. %95'i Excel dosyaları birbirini tutmuyor. Ses süreleri birbirini tutmuyor vesaire. Bütün bunlar var. Yani önce projeyi yazmışlar. Arkasından da delilleri ona uydurmuşlar. Ama mahkemeler ne bilir kişiye, ne adet bunları gerekli çalışmaları yaptırmadığı için emni- yargı- yargılama aşamasında bunlara çok önem verilmemiş. Burada tabii önemli bir ayrıntıyı daha hatırlatayım. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Akıncı Üssü'ne mitten bir ziyaret oldu. Hatta Akıncı Üssü e, o ziyarete çok sıcak bakmamış o dönemde. Bunu daha önce videolarda anlattım. Sonra devreye siyaset giriyor ve Akıncı Üssü'ne mitin, Akıncı Üssü 143. flöhemde mitin e, bir teknik gezi yapıyor. O teknik gezide artık neler sorduklarını az çok Bir teknik gezide biliyorsunuz TÜBİTA'ya yapılmıştı. Ve 2012 bir Ocağı'ndan itibaren biliyorsunuz Genelkurmay Gez komutanlığı. Genel Genelkurmay e, komutanlı. Genel, Genel elektronik istihbaratın merkezi olan ve çok önemli bir ürüm Gez komutanlığı. Sinyal istihbaratı, signit denen, sinyal istihbarat, signit diye yazılan sinyal istihbaratın İngilizcesinin kısaltılışını e, yapan yer onların eline geçti, yani mitin mitin kontrolüne geçti ve böyle bir ortamda. E, Akıncı'ya ilginç bir ziyaret yapılıyor ve tam da ziyaretin konusu o akşamki en kritik filonun merkezine yapılıyor ve telsiz sistemleri üzerine sorular soruluyor. Ne De tesadüf değil mi? Ve dahası ilginç olan bir şey daha var. Akıncı'daki telsiz sisteminin çıkış gücü ne yıkmese 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce düşürülüyor. Ve gerekçi olarak da deniyor ki bu güçlü telsiz sistemi Esenboğa'daki sivil hava alanının Sivil telsiz sistemiyle karışıyor. Dolayısıyla bu yüzden bu Akıncı'nın gücünü düşürüyoruz. Şimdi telsiz sistemi şöyledir. Güçlü olan küçük olanı bastırır. Güçlü olanı yani Akıncı'nın özellikle telsiz frekansını düşürüp hem de 15 Temmuz'dan önce tuhaf bir şekilde akabinde havada askeri istihbarat uçağı var. Hatta Rusların da bir askeri istihbarat uçağının o akşam Türkiye semalarında olduğu gibi bir iddia var. Bunu dile getirenler de var. Bu çok söylenen bir şey. Biliyorsunuz 27 Mayıs darbesinde de Rus istihbarat uçağı Türkiye semalarındaydı. O da enteresan bir hikaye, enteresan bir olay. Ve birçok kişi havada, insansız hava aracı da gördüğünü ifade ediyor. Şimdi bunların hepsi Cevaplanması gereken soru işaretleri. Tabii ki çok teknik konulardan bahsediyorum. Ben de okuduğumu anlamaya çalışıyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum. Muhataplarına soruyorum ya da uzmanlarına soruyorum. Bu ne demek olabilir diye, bu nasıl gerçekleşir diye. Ya Ben gazeteci olarak bunları yapıyorum. Mahkeme başkanı insanların hayatınla ilgili ömür boyu hapis cezaları gibi şeyler veren mahkemeler bunları yapmıyor. %95 oranında değiştirilmiş Duman kayıtları. Yani o dumanı tütmüş oranı, o, o duman e, isimli kule ile uçaklar arasındaki haberleşmeyi kaydeden sistem baştan sonra manipüle edilmiş. Ve manipülasyonun içerisinde 15 Temmuz akşamı kule komutanı olarak görev yapan e, ve mitle irtibatlı olduğunu kendisi de ifade eden Yarbay Altıntop'un 2 hafta boyunca bir yerde tutmasıyla, yani veriyor evrakları 2 hafta boyunca bu e, kayıtlar kopyalanmıyor, bekletiliyor vesaire. Yani özetle söyleyeyim bu delillerle manipüle edilmiş, oynanmış, yeniden yazılmış, değiştirilmiş verilerle yapıldığı akıncı yargılaması normal bir mahkeme ortamında bu delillerin bu mahkemelere tamamı çöker. Ve hep söylediğimiz AKP'lerin de kendilerinin söylediği bir şey var. Gerçek bir 15 Temmuz yargılaması yapıldığında hain dediklerimiz kahraman, kahraman dediklerimiz hain çıkabilir. İşte bu yüzden zaten gerçek bir yargılamanın önünü kesiyorlar. İnsanlar kendilerini savunsa bile kimse sesini duyuramıyor. Mahkeme başkanları dahi dinlemiyor. Hatta bir anekdot aktarayım. Yine Akıncı danamesinde okurken dikkatimi çekti. Sanıklardan bir tane pilot, mahkeme başkanına işte hani hakim aşamasında ara talepler alınıyor, ara taleplerde pilot söz alıyor, kalkıyor diyor ki Sayın hakim, şunları talep ediyorum, bunları talep ediyorum. Hakim her şeye ret diyor, doğrudan ret veriyor, hepsini dinlemiyor çünkü. O anda hakim e, sanık diyor ki tutukluluk halimin devamını talep ediyorum diyor. Sanık kendisi için. Hakim talebin reddine diye direkt olarak otomatik olarak cevabı veriyor. E, sanık diyor ki bakın bizi dinlemediniz nasıl gösterebiliriz diyor. Kendimiyle ilgili tutukluluk halimin devamını talep ediyorum. Beratis, şey tahliye talep etmiyorum dedim. Siz tahliye talep etmediğim halde benim talebimin reddine karar verdiniz diyor. Hani dinlemediğimizi, bizi dinlemediğinizi nasıl gösterebilirim ben size diyor. Bir Yanlış hatırlamıyorsam pilot yüzbaşının hikayesinde var. Ve böyle bir ortamda yargılama yapıldı, geçildi. Sorarsanız işte 15 Temmuz darbasının failleri müebbet ceza aldılar. Ya, ya, hukuk önünde hesap verdiler. Gerçekte yapılan yargılamada hukuki facialar var. Bu da onlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz'un en kritik verileri olan Duman isimli sistemin kayıtları %95 oranında Sağlıksız, manipüle edilmiş, kesir yapıştırılmış, ekleme çıkarılma olmuş. Ve bunu sanık mahkeme salonunda medyanın, avukatların, hakimin gözü önünde ispatladığı halde bu detay medyaya yansımadı. Sanıklar ve hükümet medyası, Anadolu Ajansı da diğer medya, sanıklar inkar etti deyip geçtiler. Ama ortada inkar edilemeyecek kadar çok esaslı bir iddia var. Sanık kendi ses kaydını nasıl manipüle edildiğini mahkeme ortamında ispatlıyor ama... Ne hakimin ne de medyanın dikkatini çekebiliyor. Evet, 15 Temmuz'a dair önemli soru işaretlerinden biri daha. Telsiz kayıtlarının nasıl manipüle edildiğine dair önemli bir veri. E, bu konuyu incelemeye, irdelemeye devam edeceğim. Hep söylüyorum, 15 Temmuz aydınlanmadan Türkiye'de hiçbir şey yoluna girmez. Gerçek faillerin, gerçek darbecilerin bulunması, masum insanların da özgürlüğüne kavuşması dileğiyle diyelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.